0: Herzlich willkommen in meinem Podcast Fivace, lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Mein Name ist Lilian von Wernsdorf. und falls du jetzt gerade neu einsteigst, ich arbeite als Coach und Trainerin in Aachen und auch ganz, ganz viel online und ich unterstütze Menschen dabei, die Beziehung mit sich selbst zu verbessern, sich wieder gut auf die eigenen Bedürfnisse zu besinnen, sich gut abzugrenzen und so in die volle Kraft und Lebensfreude zu kommen. Das ist mir wirklich ein Herzensanliegen und vor allen Dingen, dass so viele Menschen wie möglich ihre Berufung finden und eben ihre Lebenszeit mit wunderbarer Arbeit füllen, die sie erfüllt und die voller Sinn für jeden Einzelnen ist. Das ist so meine Mission und ich teile heute ein wunderbares Interview mit dir, was so, so viel Freude gemacht hat, es aufzunehmen und zwar mit Katinka Erit, die einen sehr, sehr spannenden Lebensweg hinter sich hat, von der Eventmanagerin, Projektmanagerin über Personal Trainerin zu ihrem heutigen Job oder ihrer heutigen Berufung als Coach, wo sie ganz besonders Menschen unterstützt, die sich auf den Weg ähm, zur veganen Ernährung begeben oder dort bereits sind und sich eben mit einem unglaublichen Weltschmerz konfrontiert sehen, weil eben so viel Leid dort draußen in der Welt ist. Und dieses Interview ist nicht nur für Menschen interessant, die sich mit dem Thema Veganismus auseinandersetzen, sondern ganz besonders für alle Menschen, die immer wieder darunter leiden, wie viel... Unrecht da draußen in der Welt ist und wie viel Krieg und wie viel Leid und die sich da schwer von abgrenzen können. Und Katinka gibt wirklich ganz viele Tipps, wie, wie wir diesen Frieden in uns selbst finden können, den wir uns so, so sehr wünschen dort draußen in der Welt. Das ist ein sehr inspirierendes und schönes und bewegendes Interview. Ich hoffe, du kannst da einiges für dich draus mitnehmen. Und bevor es losgeht, noch eine kurze Ankündigung. Es geht nämlich am 1. Februar wieder los mit der nächsten WhatsApp-Serie Selfcare-Impulse, wo du 28 Tage lang kostenlos abends eine Audionachricht von mir bekommst mit Tagesreflexionsfragen, mit wertvollen Impulsen zu den Themen Selbstliebe, Selfcare und mit ganz viel... Ganz viel Inspiration. Also wenn du Lust hast, da dabei zu sein, es ist komplett kostenlos, dann melde dich jetzt noch schnell an. Den Link findest du in der Beschreibung. Würde ich mich riesig freuen, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Katinka. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist und bin schon ganz, ganz gespannt auf unser Gespräch, weil das Thema, was du heute mitbringst, eins ist, was mich privat tatsächlich auch schon jetzt seit einigen Jahren begleitet, aber ich möchte gar nicht zu viel verraten, deswegen lade ich dich ein, stell dich doch gerne mal vor. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier bei dir im Podcast sein
1: kann und diese Frage finde ich immer sehr spannend oder seit den letzten zwei, drei Jahren spannend, wenn ich sagen soll, wer bin ich denn überhaupt, weil, also das kennst du wahrscheinlich auch sehr gut, alles, was hinter ich bin, kommt, definiert uns halt und macht uns aus, aber was ich halt rausfinden durfte und wahrscheinlich macht das mich gerade aus, ist, dass ich komplett wandelbar bin. Also von bis vor ein paar Jahren hätte ich dir noch erzählt, ich bin die Katinka, die Volleyball spielt, die früher mal Klavier gespielt hat, die Eventmanagement studiert hat und die, ähm, die super gerne mit Freunden ständig unterwegs ist und ständig draußen ist und viel macht und tut und fast Freizeitstress hätte man es nennen können damals. <lacht> Ähm, genau, und die dann irgendwann in einer Agentur gearbeitet hat und das eigentlich toll fand als Projektleiterin, aber halt irgendwann gesagt hat, das kann es auch nicht so ganz gewesen sein. Und ähm, heute würde ich zu dir sagen, ich, ich entdecke mich gerade jeden Tag neu. Also ich ähm, entdecke immer wieder neue Facetten an, an mir, an Leben. Und das, was mich, glaube ich, am meisten ausmacht, schon seit ich klein bin, womit ich meine Eltern damals auch schon verrückt gemacht habe, ist, dass ich schon immer eine Warum-Fragerin war. <lacht> Ja, also <lacht> eine, eine, ich nenne mich ja auch gerne die Wachrüttlerin. Und dieses Warum-Fragen, das ist mir schon ganz, ganz früh irgendwie als ja, Begleiter im Weg im Leben mit dabei gewesen und ähm, habe immer wieder hinterfragt und wollte damals auch schon verstehen, warum tun wir Dinge, warum soll ich Dinge tun und deswegen meine Eltern verrückt gemacht, wenn meine Eltern keine gute Erklärung hatten, dann habe ich es halt nicht gemacht, weil dann gab es für mich keinen Sinn und Grund und ähm, das ist, glaube ich, das, was mich vor allem ausmacht, ohne dass ich jetzt beschreiben müsste, was ich tue oder was ich gern mag oder was ich nicht mag oder so. Genau, warum fragen? Und das tue ich jetzt vor allem auch heute
0: noch. Super schön. Also eine, die hinterfragt, wie die Dinge funktionieren und einen Sinn auch in allem sehen möchte und nicht einfach nur Dinge hinnimmt, weil man das eben so macht und weil das eben so ist, genau. sondern du suchst ja deinen eigenen Weg. Mit so einem Satz
1: kannst du, konntest du mich schon immer auf die Palme bringen. <lacht> und ähm, der, der eckt jetzt immer noch bei mir an. Aber, und das ist auch ein Thema, glaube ich, was mich lange begleitet hat, dieses Warum zu fragen, war sehr, sehr lange in meinem Leben ähm, aus Prinzip. Mhm. Und ich nicht so ganz verstanden. Also ich habe diesen Widerstand in mir gespürt, dieses Dagegensein. Weißt du, alle haben schwarze Schuhe gekauft und ich habe aus Prinzip Weiße gekauft. Weil ich nicht zu dieser Masse, warum? Warum müssen alle schwarze Schuhe tragen? Mhm. Das Problem war aber, dass ich... Ähm, dass ich eigentlich selber darunter gelitten habe, weil ich ganz aktiv dieses Dagegen-Immer-Leben musste, gefühlt. Also wie so ein innerer Zwang, so ein innerer Druck und weil ich halt nicht alles einfach immer so hinnehmen wollte und irgendwo war das damals schon so der Keim, dieses dann auch irgendwann liebevoll hinterfragen zu können und für mich loszugehen und für mich dann einen Frieden darin zu finden und diese Vielfalt auch erkennen zu können und andere ja auch mitnehmen zu können und anstupsen zu können und zu sagen, hier guck mal, es gibt außer schwarzen Schuhen noch eine ganze Regenbogenpalette von Schuhen. Ähm, es wäre doch schade, wenn wir alle nur schwarz rumlaufen. Lass uns doch mal andere Farben ausprobieren und zu sagen, nee, ihr tragt alles schwarz, ich trage jetzt weiß und wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann bin ich Halt das weiße Schaf quasi in dieser schwarzen Herde und hat mir halt auch nicht immer Freunde damit gemacht, natürlich nicht, weil dieses Dagegen, dieses Anti, dieses Kämpfen innerlich immer wieder dagegen kämpfen ist für einen selber anstrengend und alle anderen finden es irgendwie auch nervig.
0: Mhm. Ja. Das heißt, du bist eigentlich von so einer Rebellin, die eigentlich das Prinzip erstmal Nein sagt und dagegen ist, auch ähm, einen Weg beschritten hinzu. Ich gehe das liebevoll an und ich lade vielleicht Menschen ein, auch mal anders zu denken und vielleicht die bunten Schuhe auszuprobieren und vielleicht ja, einzuladen, anstatt zu drücken. Genau, genau. Ja. ja, und das, was du
1: sagst, kann aber erst, also bei mir jetzt aus der Erfahrung heraus, in meinem Leben, konnte erst dann passieren, wo ich halt selber angefangen habe, hinzuschauen bei mir selbst. Warum ist denn da diese... Ich habe auch immer so eine, so eine latente Wut in mir gespürt und ich konnte nie wirklich... Also ich irgendwann kam der Punkt, wo ich wirklich auch greifen und in Worte fassen konnte. Ne? So, vorher war es so diese unbewusste Inkompetenz, dass da irgendwie was komisch ist in mir und ich wusste so gar nicht, okay, irgendwas treibt mich und ich kann es nicht greifen. Und irgendwann konnte ich das dann aber zumindest benennen, dass, es, dass, es, dass da eine Wutenergie ist und dass da so diese Rebellenenergie eben ist. Und ähm, ich glaube, Rebellen sind so notwendig in unserer Welt heutzutage, aber es gibt halt verschiedene <lacht> Variationen von Rebellentum und ähm, Hinterfragen und ähm, bei mir war es dann irgendwann so, dass ich das greifen konnte und sagen konnte, aha, okay. Und dann habe ich ganz viel daran gearbeitet, hingeschaut. Es sind Tränen geflossen ohne Ende. Also <lacht> die Tränen sind mittlerweile meine besten Freunde. Und ähm, weil ich so viel verstanden habe und so viel über mich selber erfahren habe und gelernt habe, reingespürt habe. Und dann konnte ich auf einmal irgendwann auch hinterfragen und liebevoll einladen. Mhm. Genau. Und bei mir ist das ja, also der 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 wirkliche Shifting Point kam bei mir vor, vor vier Jahren im Prinzip, als ich ja vegan wurde damals ähm, als ich äh, die Augen aufgemacht habe und eigentlich schon immer gesagt habe ich bin ich bin ein tierlieber Mensch und ich liebe Tiere und ich möchte Tiere schätzen und achten und ich würde Tieren nie was zuleide tun aber ich halt, bin, bin omnivor aufgewachsen. Es war ganz normal für mich, Fleisch zu essen und ähm, tierische Produkte zu konsumieren. Und ja, ich habe auf einmal hingeguckt. Ähm, es gab zwei, drei Auslöser. Und dann habe ich halt angefangen, warum zu fragen. Und dann ist auf einmal diese ganze Welt, diese ganze neue Realität auf mich eingeprasselt. Und ähm, äh, ja, es hat mich erstmal erschlagen. Und das ist ja auch so mein Hauptthema, so diese, dieser vegane Weltschmerz. Äh, damals rückblickend betrachtet war das das Beste, was mir passieren konnte, weil ich hab, ich musste mich anfangen, mit mir selbst auseinanderzusetzen. Dieser Schmerz, dass das so krass bei mir rein konnte und in mir was getriggert hat und mich so dermaßen innerlich ja wie zerfetzt hat, ähm, das war nur möglich, weil da eben ganz, ganz viele Dinge waren aus der Kindheit, die sich angestaut hatten und die angeguckt werden wollten und aufgelöst werden wollten und Genau, und das das hat dieser, dieser vegane Weltschmerz bei mir verursacht, dass ich hinschauen musste, weil irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, also so kann es nicht weitergehen.
0: Wenn das mein Leben ist, dann kannst du nicht weitergehen. Das will ich nicht. Das heißt, du hast eigentlich eine Entscheidung getroffen, wo du gemerkt hast, das entspricht deinen Werten. Na, eben dich vegan zu ernähren, vegan zu leben, Tiere damit zu schützen, deine Liebe zu Tieren so auszudrücken und hast dann gemerkt, ab dem Moment, wo die Entscheidung getroffen wurde, knallte ein gigantischer Schmerz auf dich ein, weil dir quasi bewusst wurde, was du vorher getan hattest oder was auch viele andere Menschen tun. Wann war der Punkt, wo du für dich gemerkt hast, okay, das, das tut mir nicht gut, ähm, ich möchte irgendwie eine andere Umgangsform damit zu finden und wie hast du es geschafft, ja das zu shiften? Mhm. Ähm
1: ich kann ja nicht mehr genau sagen, welcher Moment das war, aber, und das ist auch das, das, was ich immer weitergebe, das, was du gerade immer schon gesagt hast, dass das Allerwichtigste ist, dieses dieses Gefühl in ein und dann eine ganz bewusste Entscheidung zu treffen. Ähm, die Kraft und die Energie, die Macht einer Entscheidung ist, kann, kann das komplette Leben verändern. Und ich habe damals verstanden und oftmals, wir wissen das ja, dass oftmals braucht so einen tiefen Schmerz, dass wir gezwungen werden, uns zu verändern. Ne, wenn alles gut ist, dann gibt es keinen Grund, uns zu verändern. Dann ist alles irgendwie so weich gepudert und dann ist es auch schön so, dann brauchen wir gar nichts zu verändern und wenn aber von außen so viel Druck kommt, dann irgendwann implodiert es oder explodiert es und dann muss sich etwas verändern und das war halt der Punkt bei mir, wo ich so tief, ich, ich sag's wochenlang auf der Couch und habe geheult. Ich habe mir dann, ich, also selbst masochistisch, irgendwie auch dann eine Doku nach der anderen reingezogen und Earthlings angeguckt und Dominion angeguckt und What the Hells und Conspiracy und all diese tollen Dokus, die es gibt, die, die, die das, was eh da ist, aufzeigen und bewusst machen, aber die halt die Bilder enthalten, ähm, die so furchtbar sind, wenn man wirklich versteht, was, was da passiert, was wir Menschen tun und ich möchte niemanden verurteilen, der damit involviert ist, weil all diese Menschen sind auch in dieses System reingeboren und reingewachsen und reinkonditioniert und ich glaube, die, 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 die am meisten darunter leiden, sind zum Beispiel auch Mitarbeiter von Schlachthäusern, die, die, die werden so abgestumpft, dass die diese Arbeit machen können, das sind ausbeuterische Tätigkeiten, die wir haben und ich habe das all das gesehen und dachte so, holy shit, das ist die Hölle auf Erden, also wenn es eine wir kennen die Hölle so aus der Bibel und aus Geschichten, aber also das ist die Hölle und das, wir tun das, wir Menschen tun das und ja, es war so Wahnsinn, ne? weil das war so dann sie, diese Erkenntnis, so krass und okay, ich kann dazu beitragen, dass es weniger wird, indem ich aufhöre, tierische Produkte zu konsumieren, ich kann dazu beitragen, indem ich versuche, auch keine Lederklamotten zu kaufen oder Pelz oder auch zu versuchen, so gesund wie möglich zu sein, dass ich keine Medikamente brauche, die an Tieren getestet wurden oder so ne dass ich in meinem Badezimmer aufräume und ähm, da sehr liebevoll schaue okay was für was für Produkte gibt es die ich überhaupt noch brauche und dass die dann auch vegan sind also nicht an Tieren getestet wurden oder genau und so und das waren dann so die Schritte die kamen wo ich merkte okay das kann ich tun aber ja gut ich habe dann rausgeguckt und das war halt einfach so man man wird ohnmächtig man fühlt sich so ohnmächtig weil man ist nur so ein ganz kleines Licht in dieser riesengroßen Welt und Damals ist bei mir dann diese Wut hochgekommen. Ich war richtig, richtig wütend. Ich habe alle Menschen um mich herum verurteilt. Ich habe alle Menschen verbal angegriffen, und ich, weil dieser Schmerz in mir so tief war. Ich habe diese Menschen verurteilt, meine Familie. Ich habe Streits mit meinen Freunden angezettelt. Wir hatten Krachsinn in diesen ganzen Bekanntenkreisen. Das, also ich habe es alles durch. Und das war nicht schön, weder für mich noch für die anderen Menschen, die beteiligt waren. Und, ähm, natürlich, weil mein Ego auch immer gesagt hat, ja, ich habe ja recht. Ich habe ja recht mit dem, was ich sage.
0: Ich habe es verstanden und ihr alle habt es nicht verstanden.
1: Genau, genau. Mhm. Und wenn wir es rein rational einfach mal einen Schritt zurückgehen und betrachten, würden wahrscheinlich die allermeisten zustimmen. Keiner würde, also außer ein paar psychische Parten auf dieser Erde, würde wahrscheinlich kein Mensch ähm, irgendwie rausgehen und ein, ein Tier absichtlich töten. Also wenn wir da jetzt ein, ein Schweinchen, ein Ferkel vor uns sehen, würde wahrscheinlich der Großteil der Menschheit nicht hingehen und das Messer nehmen und einfach die Kehle durchschneiden. Und wir haben aber diese, diese Dissonanz, diese, diese, diesen, diesen Abstand gewonnen zwischen eben dem lebenden Wesen und dem Produkt, was wir dann abgepackt im Supermarkt finden. Und mhm. das war ja auch das bei mir. Ich habe 30 Jahre lang in meinem Leben, war das das Normalste der Welt für mich. Und, ähm, und dann kam diese Erkenntnis und dann wollte ich halt alle wachschütteln. Da wollte ich... Also mit Druck und allem Möglichen, was nur ging, wollte ich, ich habe meine Familie eben ne, das alles vor den Latz geknallt und habe gesagt, wie könnt ihr nur so weitermachen, jetzt wo ihr auch diese ganzen Informationen habt. Ähm, und der einzige Satz zum Beispiel von meinem Papa war damals, von dir lasse ich mir mein Schnitzel nicht verbieten. Mhm. Und das waren dann so Momente, die, die so tief bei mir eingeschlagen haben. Ähm, wie gesagt, ich saß wochenlang nur heulend auf der Couch und habe gedacht, das ist der absolute Horror hier. Und da waren dann auch so Momente mit dabei, wo ich gesagt habe, also so will ich nicht weiterleben. Das ist, das ist nicht schön, das macht keinen Spaß mehr, weil überall, wo ich rausgucke, selbst beim Bäcker, wo ich vorbeilaufe oder in den Klamottenläden, wo du vorbeiläufst, siehst du auf einmal nur noch Leid. Hm. Also ich habe damals nur noch Leid gesehen. und ich, Weil dieses Bewusstsein da ist, was sozusagen hinter den Produkten passiert und wo das alles herkommt. Genau. Hm. Und doch dürfte ich dann halt irgendwann lernen, als ich dann Schritt für Schritt für Schritt, also erstmal diese Entscheidung getroffen hatte, ich hatte keine Ahnung, wie ich es verändere, aber diese Entscheidung getroffen habe, so darf es nicht in meinem Leben weitergehen, ich möchte so nicht mehr weiterleben, ich, ich, dieses dieses graue Gedankenkarussell und dieser Schmerz in meiner Brust, das ist nicht lebenswert, es muss sich etwas verändern, keine Ahnung wie, aber es muss sich was verändern und Allein diese Entscheidung, die Energie einer Entscheidung ist so kraftvoll, dass unser, unser Unterbewusstsein sich neu ausrichtet. Mhm. Selbst wenn, wir, wenn unser Verstand keine Lösung erstmal hat, braucht er auch gar nicht, weil die kommen zu uns, wenn wir uns darauf einlassen, den, die, die Richtung zu ändern und zu sagen, ich möchte glücklicher werden, ich möchte, dass es mir besser geht, ich möchte, keine Ahnung, ich hatte keine Freunde mehr, meine Familie hat mich mit dem Arsch nicht mehr angeguckt. Das war echt so drastisch, wie ich das jetzt sage. Und ähm, manchmal braucht es solche harten Situationen, dass man dann irgendwann anfängt, reinzuspüren und zu gucken. Da bin ich mit Meditation in Berührung gekommen. Dann ähm, habe ich ganz viel Laura Seiler kennengelernt, die, die ganz viel über dieses Thema, du bist die Schöpferin deines Lebens, der Schöpfer deines Lebens. Du bist nicht Opfer der äußeren Umstände, weil ich immer gesagt habe, ich wünsche mir Frieden. Ich wünsche mir Frieden. Und aber das, was ich draußen gesehen habe, war kein Frieden. Das heißt, ich, ich habe immer gesagt, ja, wenn da draußen Frieden herrscht, kann ich glücklich sein. Und das heißt, ich war komplettes Opfer der Umstände. Das, ich habe hab mein Wohlbefinden komplett abhängig davon gemacht, was ich da draußen erlebe. Und erst dann, wenn da draußen Frieden herrscht, dann kann ich glücklich sein.
0: Wenn dann denken. Ja.
1: Genau. genau. Lass das mich raten. Dann hast du
0: irgendwann bemerkt, wenn der Frieden in dir ist, dann ist auch mehr Frieden um dich herum. Genau, dieses Wenn dann hat sich dann darf sich einmal umdrehen.
1: Wenn in mir Frieden ist, dann kann ich ihn auch nach draußen tragen. Ähm, die Veränderung, die wir in der Welt sehen wollen, entsteht immer in uns. Es gibt so einen schlauen Mann, der diesen Satz gesagt hat: ne? Sei die Veränderung, die du dir wünschst in der Welt. Und dieser eine Satz und das, das, den sage ich auch immer den Menschen, mit denen ich arbeite, die auch diesen veganen Weltschmerz kennen, der sie vielleicht überrennt. Sage ich immer, ähm, wenn wir uns mehr Frieden auf dieser Erde wünschen. Dann ist doch die einfachste Person, bei der wir anfangen können, wir selbst. Alle anderen haben wir nur begrenzt Zugriff, überhaupt, wenn überhaupt drauf, also dass wir was verändern könnten. Aber wenn wir uns mehr Frieden wünschen, dann sind doch wir selber diejenige Person, dieser, dieser Container, dieses Energiefeld, das wir shiften können. Also lass uns doch bei uns anfangen.
0: Mhm. Lass
1: uns doch hier erstmal Frieden kreieren.
0: Super schön, Was mir dazu gerade einfällt, ist dieser Spruch, ich weiß gar nicht, wo ich das her habe, aber das ploppt gerade so auf. Wenn du dir Frieden in jeder Welt wünschst, dafür braucht es Frieden auf jedem Kontinent, dafür braucht es Frieden in jedem Land, für Frieden in jedem Land braucht es aber Frieden in jeder Stadt und damit es Frieden in jeder Stadt gibt, braucht es Frieden in jeder Straße, in jedem Haus und braucht es Frieden in dir. Dann wird das plötzlich so nachvollziehbar, dass je mehr Menschen in sich Frieden finden und sich dann zusammenschließen, dann so eine Welle von innen sozusagen auslösen Genau. Ja, und die, also irgendwo muss ja der Frieden anfangen. Hm.
1: Das heißt, wenn ich immer im Außen gucke, wo fängt denn der Frieden an, sind ja im Prinzip die anderen dafür verantwortlich. Aber wie, wie können dann die anderen Frieden anfangen, die im Zweifel auch im Außen den Frieden suchen? Hm. Wie kann dann Frieden entstehen, wenn wir alle, alle acht Milliarden Menschen auf der Erde, die anderen dafür verantwortlich machen, dass Frieden entstehen soll? Wenn das jeder tut, wird es auch relativ schnell klar, da, wie soll das entstehen? Und ähm, das ist halt der, der, der Major-Shift, der passieren kann, wenn wir aus diesem Opferzustand rauskommen und das erkennen, Aha, ich mache mich mit meinen Gedanken und meinen Gefühlen komplett abhängig von dem, was im Außen passiert, anstatt dass ich selber aus mir heraus konstruktive, positive ähm, Gefühle und Gedanken erschaffe, mit denen ich dann rausgehen kann und andere Menschen berühren kann den ich dann andere Menschen wirklich anstupsen kann und dann immer noch die Wahrheit sprechen kann und ihnen vielleicht auch Informationen geben kann, wenn es Menschen sind, die Informationen brauchen. Aber wirklich auf eine Art und Weise, dass ich auch nicht, ich hatte immer das Bedürfnis, dass, also ich hatte immer das Gefühl, dass ich hier auf dieser Erde bin, um andere Menschen dazu zu bringen, vegan zu werden. Was eine Heidenarbeit. <lacht> und dann habe ich irgendwann hab ich auch gedacht, okay, wann bin ich denn dann fertig? Da dachte ich so, mein Gott, wie ist das ermüdend? Und dann wirklich zu sagen, ich tue, was ich kann, aus vollem Herzen und ich lade alle da draußen ein, nicht indem ich mich zurückziehe und sage, ich habe schon alles getan. Um Gottes Willen, ganz im Gegenteil, rauszugehen, anderen zu sagen, guck mal, wie schön und leicht kann das sein? Wie bunt kann die Welt sein, wenn wir das, wie, wie rein kann unser Gewissen sein, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir aus dem Herzen heraus Entscheidungen treffen, anstatt aus unserem egoistischen, kleinen ich darf machen, was ich will und alle anderen sollen mich in Ruhe lassen. Und dann ist
0: es letztendlich aus der Liebe heraus und nicht aus dem Schmerz, aus der Angst oder aus der Verzweiflung und diese Liebesenergie spüren ja auch andere, weil ich kann mir vorstellen oder ich erlebe das selber so und ich vermute, du bist auch so ein Typ zumindest gewesen, wenn mir jemand etwas vorschlägt, was was seiner Meinung nach oder ihrer Meinung nach das Richtige für mich ist, gehe ich als Prinzip auch erstmal in die Abwehr und sage, Moment, ich möchte selber entscheiden, was das Richtige für mich ist. Das heißt, wir kennen ja meistens das Gefühl, wie das ist, wenn uns jemand etwas aufdrücken will. Genau. Ne, dann ist das, ich weiß es besser, ich habe die Welt verstanden, ich erkläre, wie es geht. Und der andere Weg ist eben zu sagen, ich bin glücklich, ich habe etwas für mich gefunden. Ich lade dich ein, mir zuzuhören oder das vielleicht mal auszuprobieren. Und wenn es nicht das Richtige ist, aber auch eben nicht in die Verurteilung zu gehen, was du auch eben schon gesagt hast, sondern jeden Menschen da zu lassen, wo er auch gerade ist auf seinem Weg.
1: Ja, ja und das, das Spannende daran ist eben, ähm, und ich gebe dir bei allem Recht, und es ist auch ist auch beim Veganismus so, und doch ist der Veganismus eine spannende Zwischenschiene, weil es hier, also wenn wir jetzt über das Thema Kinder zum Beispiel sprechen würden und ich würde sagen, okay, ich lasse meinen Nachbarn einfach da, wo er ist und er darf seine Tochter schlagen, würden wir wahrscheinlich anders drauf reagieren, ne? weil auch da, es gibt natürlich auch ganz andere Gesetze dafür, die Kinder in Schutz nehmen und so weiter und da würden wahrscheinlich noch viel mehr Menschen sagen, na, ja, deine Freiheit geht so weit, bis hier die Freiheit eines anderen Menschen oder eben, wenn wir es erweitern, Lebewesen ähm, einschränkt. Und deswegen ich gebe dir recht, auch beim Thema Veganismus ist es nur zielführend, wenn wir andere Menschen einladen. Und dann an dem Moment zu akzeptieren und zu respektieren, dass die andere Person vielleicht gerade noch nicht so ist, aus diesem krassen, konditionierten Muster auszubrechen. Nichtsdestotrotz immer wieder liebevoll, diesen Weg zu gehen, diesen diese Hand zu reichen und zu sagen, komm, lass uns mal zusammen veganen Brunchen gehen. Oder lass ich lade dich ein, ich koche für dich vegan. Damit es einfach eine ein Erlebnis ist, wo diese andere, die die Person sagt, die eigentlich so darauf konditioniert ist, dass es so normal ist, Fleisch zu essen, so normales Käse aufs Brot zu legen, sieht, dass es einfach geht, dass es leicht sein kann und dass es total gut schmecken kann mittlerweile ja auch. Also, keine Ahnung, bin ich vor zehn Jahren vegan geworden sein, weil da diese ganzen Sachen vielleicht noch nicht so toll geschmeckt haben, aber ich bin auch so dankbar, dass es Fleischersatzprodukte gibt, ne? dass ich Freunden, meinem Papa jetzt einen Schnitzel machen kann und der sagt so, ja Krass. Und wenn, wenn das lecker schmeckt und ähm, dieses emotionale Bedürfnis beim Essen auch befriedigt und dafür kein Tier sterben muss, kannst du sagen: Okay, wa was gibt es da noch für einen Grund? Aber eben nicht so: Guck mal, du musst jetzt aufhören, Schnitzel zu essen, weil das liebt der halt. So, ne, dem ist das, der hat früher auch auf dem Bauernhof gelebt und Schweine selber umgebracht. Ich könnte das auch selber töten, hat er mir gesagt. So, und, und da dann wirklich Schritt für Schritt Bewusstsein zu schaffen und ähm, die Menschen einzuladen und zu sagen, ich respektiere, wo du gerade bist und dennoch, respekt lass uns auch die Freiheit des anderen Nebewesens respektieren, lass uns gemeinsam einen Weg
0: finden, wie wir das irgendwie übereinander bringen, wie wir das zusammenbringen. Superschön. Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, den du auch so angedeutet hast, dass man so ein bisschen differenzieren muss, weil es natürlich auch ähm, zum Beispiel für Kinder einfach, einfach anders gilt. Ne? Also ich glaube, das kann man für psychisch gesunde, selbststeuerungsfähige Menschen so aussagen, ne? dass jeder sich eben auf seinem Weg befindet, weil es gibt Menschen, die sind nicht in der Lage, selber klare Entscheidungen zu treffen aus den verschiedensten Gründen. Deswegen vielen Dank, dass du das nochmal so angesprochen hast. Ja. Und ähm, jetzt bist du ja... Ähm in einem Bereich angekommen, wo es auf mich so wirkt, als ob du da so dein berufliches Zuhause auch gefunden hast. Widersprich mir, wenn ich, das, wenn ich das falsch wahrnehme. Und in diesem Podcast geht es ja unter anderem auch darum, wie Menschen es schaffen, sozusagen ihrer Berufung zu folgen. Also wirklich diesem Ruf des Lebens an sich selbst zu folgen und das dann eben auch im, im Job verwirklichen zu können. Für mich ist Berufung mehr als, als nur der Job, deswegen differenziere ich das so ein bisschen. Ähm, und du hattest ja eben schon angedeutet, auch in deiner Vorstellung, dass es viele Etappen gab, ähm, die so deinen Weg gezeichnet haben. Und ich würde gerne zurückgehen mal zu dem Punkt, wo du das erste Mal, vielleicht kannst du dich da noch, noch dran erinnern, für dich gemerkt hast, boah nee, also irgendwie habe ich mir das Leben anders vorgestellt und das kann es doch irgendwie noch nicht gewesen sein.
1: Mhm.
0: Mhm. Also ne, das fängt ja in meinen Kinderschon schon
1: an, wo ich immer hinterfragt habe, warum. Das ging dann, <lacht> ich kann mich so direkt erinnern, ich bin evangelisch getauft und als es dann zur Konfirmation ging, habe ich meine Patentante wahnsinnig gemacht. Das ist eine gute Freundin von meiner Mutter und ich liebe sie über alles. Ähm, mir ist es vollkommen wurscht, ob sie Patentante ist oder nicht, aber so sie war halt nun mal meine Patentante und ich habe sie wahnsinnig gemacht, weil ich damals gefragt habe, warum soll ich mich denn konfirmieren lassen? Ich kriege ich, ich sehe keinen Sinn darin. Und dann haben wir miteinander gesprochen und irgendwann habe ich es dann doch gemacht, weil es halt alle gemacht haben. So, und ich habe dann auch studiert, ich hatte keine Ahnung, was ich studieren soll. Und dann kam irgendwann das Studium Eventmanagement. Dann habe ich drei Jahre lang Eventmanagement studiert, habe einen Abschluss gemacht. So, und dann hast du studiert und dann gehst du natürlich auch in einen Job rein, der ähm, ja wo du dann gut Geld verdienst. Ich, habe dann auch, ich war damals Anfang 20, als ich angefangen habe zu arbeiten, ähm, war ich so in diesem, ja, ich will jetzt auch beweisen, dass ich gut bin. Ich will es mir und allen anderen beweisen, dass ich gut bin. Ich hatte ein cleveres Köpfchen, ich war, war gut in der Schule. Ich zeige dir jetzt mal so, ich, ich zeig der Welt, was die Katinga so drauf hat. Und, ähm, und da war auch ganz viel Frust dann immer mit dabei, wenn es halt nicht direkt so funktioniert hat, wie ich es wollte. Und weil ich halt dieses, okay, ich mache jetzt einen geilen Job. Und ähm, es war halt Eventmanagement und Projektmanagement, Projektleitung und. Ähm, Genau, war erst in einem Großkonzern, viereinhalb Jahre lang in einem Pharmakonzern. Ähm, was für ein Kontrast. <lacht> viel, ja, viel gelernt dort. Ähm, genau. Und auch damals kam dann irgendwann, als wir umstrukturiert haben, war eine, war eine Chefin, die dann, wo ich hinstrukturiert wurde quasi, dass eine Vollkatastrophe war. Ich wollte immer frei und frei mitdenken und Selbstverantwortung übernehmen. Und die hat mir quasi so einfach alles genommen. So, auch das Universum wieder. Okay, willst du das wirklich? Und es war immer mehr so dieses Eingeengt werden und irgendwann musste ich da raus. Und dann habe ich nochmal viereinhalb Jahre in der Agentur gearbeitet ähm, als Projektleiterin. Das war auch super, es waren tolle Menschen und so. Aber wir haben immer mal wieder gewitzelt und haben gesagt: Ja, das ist, ähm, das, das ist alles ganz toll und schön, es macht Spaß, ganz viele tolle junge Menschen auch, die super was auf dem Kasten haben und tolle Projekte. Aber das wäre alles toll, wenn wir keine also wenn die Kunden nicht wären. Ja. <lacht> strengend waren. Also natürlich die Projekte vom Kunden, aber ohne die Ansprechpartner, ne? die allermeisten waren anstrengend. Die waren getrieben von ihrem Bonus, den sie dann dafür bekommen haben, dass das Projekt realisiert wird und haben dann ne, so drauf gedrückt. Und ich habe manchmal dachte ich so, warum machen wir das hier eigentlich alles? Also warum, werden Webseiten gebaut und teilweise ist so cool, Applikationen und so. Ja, und mal wir produzieren hier echt vor die Tonne. Dann war es dann doch nicht das, was wir haben wollten, nochmal alles neu machen und so. Ich dachte, also irgendwie ist das nicht so das Wahre. Und dann wurde es auch in der Agentur irgendwann so stressig, ähm, dass das quasi alles so über mir reingebrochen ist, weil ich dachte, ich muss alles alleine können. Auch ein Glaubenssatz, den ich von früher mitbekommen habe. Mhm. Ähm, ich bin groß und ich kann alles alleine. Ich habe noch eine kleine Schwester. Ähm, ah, genau, und Mama war immer <lacht> stolz auf mich, dass ich alles gut alleine konnte. <lacht> mhm. ja, und äh, auch das durfte ich dann <lacht> angucken und lernen dadurch. Und äh, ja, und irgendwann habe ich dann auch ähm, gemerkt, okay, wenn ich, wenn ich wirklich ehrlich zu mir wäre, würde ich mit Menschen gerne zusammenarbeiten. Ich habe schon mein Leben lang gerne Sport gemacht. Ich würde gerne viel, viel mehr raus in die Natur und ich würde Menschen helfen gerne, um ihr Ziel zu erreichen und das das war dann irgendwann im Urlaub was immer eine schöne Zeit ist wenn man dann mal so ein bisschen Abstand bekommt von dieser Ablenkung Arbeit auch die man ja gerne nutzt um da nicht hingucken zu müssen mhm. ähm, und dann saßen wir in der Sauna mein Mann und ich und dann sagte der zu mir so, hey das da ist doch das Naheliegendste dass du Personal Trainer bist und ich so ja, wie Personal Trainer <lacht> Ja, und dann, ähm, das war vor sechs Jahren jetzt, und man hatte, hat das irgendwie so gesagt und mein Mann dann direkt auf dem Hotelzimmer irgendwie nach Personal Trainer Ausbildung gesucht. Der war da irgendwie total Feuer und Flamme und hat mir dann fünf Sachen gezeigt und ich dachte so, oh, das klingt aber gut. Und einen Monat später war ich da angemeldet. Dann habe ich das quasi nebenbei gemacht, habe die Trainerausbildung gemacht und noch ganz viele andere Weiterbildungen, habe direkt angefangen dann auch mit Kunden zu arbeiten, eins zu eins und das war irgendwie, das war wie wenn ich nochmal von ganz vorne anfange, Mhm. Aber weil es mir Spaß gemacht hat. Diese Ausbildung, ich habe gelernt in diesen Büchern, diese Anatomie-Sachen und wie unser Körper funktioniert. Die anderen Leute haben gesagt, bist du verrückt? Ich habe gesagt, nee, es macht mir Spaß. Es macht mir einfach Freude. Mhm. Und das war schon ein Riesenunterschied zu meinem Event-Management-Studium, was auch cool war, was irgendwie fancy war, weil es auch international war. Aber es war nicht das, was, was aus mir herauskam. Genau, das war so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, krass, wenn, wenn mir wirklich was Spaß macht, neben der Arbeit abends dann noch jeden Abend zwei Stunden lernen, die Prüfung vorbereiten, so ne, das anzuwenden, mich darauf einzulassen, das erste Mal eine neue Session mit einem Kunden zu machen, wo ich keine Ahnung von Tuten und Blasen habe und fast gestorben bin. Ja, bis hin zu dann vier Jahre lang als Trainerin zu arbeiten und eins zu eins Menschen zu begleiten und zu sehen, wie, wie die sich verbessern, ältere Menschen, wie sie auf einmal wieder laufen können. Ich dachte so... Okay, Webseiten bauen ist schön gut, aber
0: <lacht> da geht noch was.
1: Genau, genau. Ja. Und ähm, wirklich dann auch zu spüren, was da für Beziehungen aufgebaut wurden und wie ich Menschen berührt habe oder wie ich das Gefühl habe, dass sie mich berühren und ähm, das wahrscheinlich auf Gegenseitigkeit beruhte. Und das war auf einmal ein ganz anderes Level, wo ich gemerkt habe, mein Herz fängt an aufzugehen. Und mhm. ich mache es nicht nur, um Geld zu verdienen, natürlich auch. Da darf dann auch gerne gut Geld fließen, aber ich mache es, Freude bereitet. Das war auch einmal keine keine Arbeit. Also ich musste nicht auf einmal, selbst wenn ich einen Termin morgens um sieben hatte, war es okay für mich. Mhm. Und irgendwann kam aber dann auch wieder der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, das frustriert mich, weil ich Kunden hatte und da war ich halt dann in meiner Entwicklung Schritt für Schritt weitergegangen, ähm, wo ich gesagt habe, ich möchte dann irgendwann nur noch Menschen begleiten, die, die wirklich Veränderung wollen. Mhm. Und da hatte ich dann eben teilweise auch schon länger langjährige Kunden mit dabei, die zwei, drei, vier Jahre dann auch mit mir trainiert hatten, wo ich aber gemerkt habe, das ist für die, die sind da so einge, eingeeiert. Und wir machen das halt, aber da ist keine Veränderung mehr möglich. Mhm. Und das, was ich dann bei mir gemerkt habe, diese krasse Transformation, die dann vor drei, zwei, drei Jahren jetzt bei mir stattgefunden hat, zu spüren, was möglich ist, wenn wir wirklich innerlich heilen, wenn wir wirklich zulassen, dass Veränderung stattfinden kann. Und ich dachte so, hm. Das macht mich jetzt gerade frustriert, dass, dass diese Person jetzt nicht bereit ist, noch, noch einen Schritt weiter zu gehen. Ja. Und daraus kam dann, da ist der Wunsch entstanden, dass ich eigentlich viel, viel lieber mit dem Menschen mental arbeiten möchte. Dass ich diesen mentalen Raum, diesen spirituellen Raum mit den Menschen erkunden möchte und wirklich ja, Menschen bei ihrer Transformation helfen möchte, unterstützen möchte. Die es vielleicht gar nicht nur wissen, dass sie dass das vor ihnen steht, aber wenn es dann passiert, dass das so Wahnsinn ist, zu sehen, was mit Menschen passiert. Weil es alles verändert dann. Genau, genau. Ja. Und deswegen ist es bei mir dann letztes Jahr der Fokus-Shift dann nochmal hin zum, ja, zum, zum Mentoring, zum Coaching, zum mit Menschen wirklich in ihre Gefühle und Emotionen reinzugehen. Genau. Ja. Und es ist witzig,
0: so ein bisschen diese Entwicklung vom grobstofflichen mit Körper arbeiten. Ja, von außen nach innen irgendwie, ne, habe ich auch gerade gedacht, so den, den Körper sozusagen trainieren für Zeit, was ja auch ein wichtiger Aspekt ist. Ich glaube, das wissen wir auch alle. Ne? Der, wie heißt es, ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper, ne? Aber ähm, dass, dass ein, dass eine wirklich nachhaltige Transformation nicht ohne diese innere Arbeit geht. Ich glaube, das merken auch viele, die immer wieder versuchen, im Außen sich zu optimieren, gesünder zu werden, ähm, vielleicht viel Sport zu machen, sich besser zu ernähren, viel an die frische Luft zu gehen. Aber wenn, wenn die Gedanken und Gefühle immer trüb und düster sind oder sich immer in den gleichen Schlaufen bewegen, dann kann sich trotzdem ein unglaublicher Frust und dadurch auch so eine innere ein, ein inneres Ungesundsein quasi halten. Ne? Also ich glaube, das kennen auch ganz viele. Ja, und ich hatte dann halt, also zum Ende hin, ähm, wo ich dann auch noch mit
1: vielen Kunden gearbeitet habe, war dann halt auch bei mir der Frust, ähm, du, du kannst noch so viele Kniebeugen mit jemandem machen oder noch so viel laufen gehen oder wenn jemand mit dem Ziel kommt, abzunehmen oder ähm, dass die Schmerzen weggehen, wenn dieser Shift im Kopf nicht stattfindet, dann kannst du noch so viel darum da ackern und machen und tun. Das wird im Zweifel einfach nur frustig und super anstrengend. Und ähm, genau, und da dann den Shift eigentlich wieder da, die Veränderung kommt von innen nach außen heraus.
0: Ja. Genau. und ich dann meine, geht es, es auch ja. plötzlich leicht ne? und dann braucht es nicht mehr diese Willenskraft ich, also das ist auch was, was ich in den letzten Jahren verstanden habe, es geht nicht darum die Dinge durch Willenskraft und 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 Disziplin zu verändern, klar Disziplin brauchen wir auch ab einem gewissen Punkt, aber es geht glaube ich nicht ohne dieses diese innere Begleitung und auch das Loslassen von alten Glaubenssätzen, weil die sonst immer wieder uns in diesen, das ist ja Jojo-Effekt auch beim Abnehmen zum Beispiel, die uns immer wieder in die alten Muster reinreißen Genau, genau ja. Ja. Hm. Super spannend, deine Lebensgeschichte, Wahnsinn, was, was du schon alles gemacht hast und wie mutig du deinen Weg auch gegangen bist. Ich glaube, da bist du für ganz, ganz viele gerade eine unheimliche Inspiration. Und mich berührt es sehr zu hören, wie du diesen Weg von diesem Kampf eigentlich und dieser Rebellion hin zu dieser Liebe in dir und diesem Frieden in dir gefunden hast, den du heute dann auch wieder an andere weitergeben kannst. Und mich würde total interessieren und ich glaube, meine Hörer und Hörerinnen auch, ähm, ja, wo wir dich heute finden können und was du heute so anbietest.
1: Mhm.
0: Ähm, also
1: letztes Jahr ist quasi aus dem Nichts ein, ähm, ein mein Herzensbaby entstanden. Das ist ein sehr intensives und tiefgehendes äh, Mentoring-Programm. Äh, ist ein Online-Mentoring-Programm und das ist auch so spannend. Ne? Letztes Jahr Corona, <lacht> das böse C-Wort. Ähm, Viele sagen ja, oh, ich darf es gar nicht aussprechen, aber ich spreche es einfach aus. Das war ein wundervolles Jahr letztes Jahr für mich. Ich wurde gezwungen, auch da, von heute auf morgen sind meine Kunden weggebrochen, ich wurde gezwungen, mir Alternativen zu überlegen. Und das kam aber genau in dem Moment auch, wo ich gemerkt habe, eigentlich ist das mit dem mit dem, mit dem dem ähm, Personal Training nicht mehr mein Hauptfokus, sondern eben das Mentoring. Okay, ich habe auf einmal ganz viel Zeit geschenkt bekommen. Und ähm, dadurch ist dann Anfang letztes Jahr ein Mentoring-Programm entstanden, das äh, Vegan Loving Mastermind. Und da begleite ich im Prinzip Menschen, vegan lebende Menschen, die diesen Weltschmerz kennen und diese Ohnmacht kennen und dieses boah, es überrollt mich wie so eine Lawine, ähm, begleite ich Schritt für Schritt, raus zu verstehen, wie dieser Schmerz entsteht, wie wir den selber kultivieren in uns, also wie wir ihn selber entstehen lassen in uns, ähm, wie wir dazu beitragen können, dass er weniger wird, wie wir dazu beitragen können, dass wir durch Vergebungsarbeit, durch innere Kindarbeit immer mehr zu uns kommen, in uns heilen, damit wir dann wirklich auch, also die ersten Wochen sind so die innere Heilung und die zweiten Wochen, also die zweiten sechs Wochen, sind dann so die äußere Transformation quasi, wo wir dann wirklich auch rausgehen und sagen: Okay, inneren Shift nach außen tragen, was verändert sich jetzt tatsächlich auch in deinem Umfeld? Und das ist Wahnsinn, wenn die, die Menschen, die da jetzt mit drin waren bisher, was die erzählen, was sich in ihrem Umfeld verändert hat, einfach weil sie aufgehört haben, andere versuchen zu veganisieren, sie haben aufgehört und davon losgelassen, es geht ganz viel um Loslassen, innerlich gearbeitet haben, zu sich gekommen sind und auf einmal verändert sich das Umfeld so krass. Auf einmal werden Freunde vegan oder sie interessieren sich dafür, fragen nach. Die, die, auf einmal gibt es ein veganes Familienfest an Weihnachten. Das ist der absolute Hammer. Einfach nur, weil wir in uns diese Veränderung bringen Genau, das ist mein absolutes Herzensbaby. Es ist super intensiv und ich sage immer, das ist, Menschen müssen dafür bereit sein. Da, 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 da kann nicht jeder mitmachen, der sagt, okay, ich brauche von außen irgendjemanden, der mich verändert, sondern wir müssen bereit für Veränderung sein. Im Prinzip an dem Punkt, wo ich vor dreieinhalb Jahren stand, wo ich gesagt habe, so kann es nicht weitergehen. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt darf eine Veränderung passieren und ich bin bereit, dafür auch Dinge loszulassen. Ich bin bereit, Anteile von mir
0: sterben zu lassen, die daran festhalten, dass, dass ich leide. Und auch hinzugucken wahrscheinlich ne, an die dunklen Flecken. Das ist ja auch, was so viele Menschen Angst vor haben, so die eigenen Schatten zu sehen und 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 diese Gefühle auch zu fühlen, die dann hochkommen.
1: Genau, ja.
0: und genau das machen
1: wir in dem Mentoring-Programm, es ist online, also man, man kann einfach dann starten, wenn man möchte und wir haben aber jede Woche äh, wöchentliche Zoom-Calls und das ist der absolute Hammer, gestern Abend hatten wir wieder einen und also was 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 das, ein? die Menschen kennen sich alle nur über Zoom, was da eine Verbundenheit herrscht und eine, eine Wahrhaftigkeit von Authentizität und wirklich absoluter Verletzlichkeit da sein darf, weil wir den Raum gemeinsam halten und wir dadurch eben in diese Heilung gehen können und wirklich da fließen auch oftmals Tränen, weil wir dann wirklich da auch gemeinsam reingehen. Und ähm, ja, ist einfach, ist einfach wunderschön. Genau. Oh. Und wer es erstmal nicht so intensiv mag, sondern erstmal vor allem diese Community die sich wünscht, das war bei mir damals so der Wunsch, ich habe mich so alleine gefühlt, ich hab, alle meine Freunde waren nicht vegan, ich habe ja alle auch erstmal weggeschubst, ähm, haben wir letztes, Ende letztes Jahr auch den Happy Vegan Soul Club ins Leben gerufen, wo ja wöchentlich ähm, Live-Calls mit mir stattfinden, ähm, wo es monatliche Challenges gibt, wo wir quasi auch rausgehen und gemeinsame Projekte machen, wo es Minikurse gibt, ähm, um in die innere Heilung zu gehen, aber das dann mehr so im, im Selbststudium und dann eher mit mit mehreren Menschen. genau
0: Super schön, das heißt für jeden äh, was dabei. Ähm, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ähm, boah, ich spiele schon lange mit dem Gedanken, vielleicht zum, zum Veganismus zu wechseln oder das einfach mal auszuprobieren und ich erinnere mich sehr gut, dass das bei mir damals auch, also ich bin jetzt zweieinhalb Jahre vegan, ähm, dass es das bestimmt ein bis zwei Jahre Vorlauf waren, wo ich immer wieder gedacht habe, boah, irgendwie spricht mich das an, aber ich esse ja so gerne Käse, mhm. aber ich trinke ja so gerne Milch. Ähm, und bei mir, bei mir ging das dann ganz schnell eigentlich und äh, ich teile auch gerne, was bei mir so der Shift war, aber vielleicht magst du mal im, mitgeben, was deiner Erfahrung nach äh, Menschen unterstützen kann, das wirklich mal leicht auszuprobieren und nicht, ich verbiete mir das jetzt, weil es vernünftig ist, sondern auch da wieder einen liebevollen Zugang vielleicht zu finden,
1: ja. einen leichten
0: Zugang. Also das ist wahrscheinlich das, was du auch immer wieder bei diesen Veränderungen sagst. Ähm, wenn
1: wir ein gutes Warum haben, dann ist, fällt Veränderung nicht schwer. Ich hatte mein Leben lang Probleme mit Essen, wirklich. Also ich hatte teilweise auch Fressanfälle, es war nicht schön, es war nicht witzig. Spannend, weil mit dem Personal Training habe ich mich damit auch so ein Stückweise geheilt. Und dieses, dieses Thema war auf einmal so kein Thema mehr, weil ich aus der Liebe heraus für die Tiere gerne zum Beispiel auf meine damalige Lieblingsschokolade verzichtet habe, aus Liebe, weil ich gesagt habe, ich habe so ein verdammt gutes Warum. Ich habe Kälbchen gesehen, die in diesen Iglus stehen und ich habe gesagt, ich werde dafür sorgen, dass ich zumindest nicht mehr dafür verantwortlich bin, dass du da stehen musst. Und dann gab es gar keinen, also dann war für mich diese Milka-Schokolade da in diesem Regal, war keine, keine Option mehr. Es war einfach mhm. keine Option mehr, weil ich so ein liebevolles Warum für die Tiere habe. Bei mir hat es, jeder hat ein anderes, einen anderen Zugang dazu, Viele Menschen entscheiden sich aus gesundheitlichen Gründen dafür. Es gibt so, so viele Studien, die mittlerweile aufzeigen, dass wir so viele von diesen bescheidenen Zivilisationskrankheiten, wie wir sie komischer, kurioserweise nennen, heilen können, revisieren können, wenn wir vollwertig vegan uns ernähren. Das ist unglaublich. Diabetes können wir wegessen. Und ne, auch das kann ein gutes Warum sein. Ein gutes Warum kann auch sein, dass wir sagen, wow, oh, dieses Plastik im Wald, diese Zerstörung in den Wäldern, die Bilder, die ich sehe auf der auf der Erde mit all dem, was da so passiert, das will ich nicht mehr unterstützen. Das hm. ist mein gutes Warum, ist, dass ich dafür losgehe, dass mit mein, mit jeder Handlung, die ich tue, ich einen Stimmzettel abgebe dafür, dass das nicht mehr passiert. Und sich das sofort Augen zu halten, nicht zu sagen, oh, ich darf jetzt gar nichts mehr essen, hm. sondern okay, wa was kann ich denn essen? Also den, den Fokus wieder weg vom Problem hin zur Lösung. Was kann ich denn alles Geiles essen? Und dann finden wir auf einmal raus, wenn wir doch Schoki essen wollen, dass Oreo-Kekse schon immer vegan waren. Genau. <lacht> Und auf einmal finden wir raus, dass Manna-Waffeln schon immer vegan waren oder dass die Rittersport-Marzipan schon immer vegan waren. Und auf einmal denken wir, okay, wenn wir Schoki essen wollen, so schwer ist es doch gar nicht.
0: Ja. Ganz genau. Ja, so schön, dass du das sagst und genau so habe ich es auch empfunden, weil ich habe mich wirklich mit Händen und Füßen gewehrt. Ich habe schon mein Leben lang so, so, so gerne gegessen und das war einfach unvorstellbar, dieser Verzicht und bei mir war das ganz genauso. Ich habe damals Podcast-Folgen gehört, weil ich Bilder nicht ertragen konnte, schon immer. Ich bin ja schon seit 21 Jahren Vegetarierin, weil ich damals als Achtjährige, Video, Filme gesehen habe von, von Tierquälerei oder mhm. und ich konnte es nicht ertragen, seitdem bin ich Vegetarierin und genauso war es im Grunde, dass ich dann auch gesagt habe, okay, Bilder ertrage ich nicht, aber ich kann mich vielleicht ranhören mhm. und dann habe ich Sachen gehört über, über, über Tierhaltung, über Kuhhaltung, über Hühnerhaltung und dann war es kein Thema mehr, dann bin ich von einem Tag auf den anderen plötzlich umge, umgeswitcht und, und, und dann war nämlich auch genau das, okay, es gibt ganz viele tolle Sachen, ich schaue mich um und dann war es ganz leicht und keine Überwindung und kein, kein Verzicht, sondern es war einfach klar, das war meine neue Realität. Ja.
1: Bei ja. vielen Menschen helfen Informationen, so wie du es gesagt hast, genau.
0: Und da ja, aber es braucht die Bereitschaft. Ne? Es braucht die Bereitschaft, hinzuschauen, hinzuhören und das, das reinzulassen, weil es gibt dann auch keinen Weg mehr zurück. Zumindest war das bei mir so. Genau. Sobald das Wissen da war, war ein Schalter umgelegt und, und das ist bis heute so. Ja. ja.
1: Ja, und das Schöne ist, ich glaube, das hilft auch nochmal, wenn, wenn wir das wissen, dass ähm, alles ist eine Gewohnheit. Wir Menschen sind mhm. Gewohnheitstiere. Und gerade auch bei den Geschmacksnerven, wir sagen, circa drei bis vier Wochen brauchen die Geschmacksnerven, um sich umzustellen. Das heißt, das Thema mit dem Käse oder auch viele sagen mir, ja, die, diese Milchalternativen, die schmecken mir nicht so. Das ist, weil wir auf diesen Kuhmilchgeschmack konditioniert sind. Wenn wir uns wenn ein gutes Warum haben und uns darauf einlassen, ich fand das am Anfang auch nicht so toll. Ich habe meine, meine aufgeschäumte Milch in meinem Cappuccino einmal am Tag habe ich so vermisst. Mittlerweile gibt es ja so tolle Alternativen. Aber dann wirklich mich liebevoll darauf einzulassen und mit dem Wissen, okay, ich gebe mir drei bis vier Wochen Zeit, um es mal auszuprobieren, um es wirken zu lassen, um dann in vier Wochen nochmal zu hinterfragen, okay, ist es immer noch nichts für mich? Aber mit dem guten Warum, mich darauf einzulassen, es einfach mal zu probieren. Genau. Ja. Und kleine, kleine Schritte im Zweifel. Ne? Manchmal, wenn wir Veränderungen machen wollen, es sind so Riesen-Dinger. alles muss verändert werden, dann kann ein das erschlagen. Im Zweifel Baby-Steps machen. Einmal in der Woche vegan kochen. In der nächsten Woche einmal in der Woche ein zusätzliches veganes Frühstück dazu. Also einfach jede Woche ein
0: neues Rezept ausprobieren und schwuppdiwupp hat man nach zehn Wochen zehn neue Lieblingsrezepte. Ja. ja, und es gibt wirklich, es gibt so, so, so tolle Rezepte. Also ich bin zum Beispiel Riesenfan von Deliciously Ella. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, ähm, die einen tollen Instagram-Account hat und super YouTube-Videos. Also es gibt so viele schöne Kochbücher auch mittlerweile. Oder die, die Zwillinge aus England, die heißen The Happy Pair. Ähm, mhm. kann ich auch gerne noch ein bisschen was in die, in die Beschreibung packen, für die, die sich da mal rantasten wollen, weil es macht echt Spaß und es ist mega lecker. ja. ja. Ja, liebe Katinka, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine vielen wertvollen Impulse. Und zum Abschluss würde ich dich gerne fragen, ob du noch irgendein besonderes Buch hast oder vielleicht einen Film, ähm, irgendwas, was dich auf deinem Weg begleitet und unterstützt hat, was vielleicht auch in dieser Liebesenergie schwingt. Puh, du hast mir vorhin <lacht> schon
1: gesagt, okay, ich schiebe die Frage wieder. Rein. Ich könnte dir jetzt, glaube ich, 50 Bücher aufzählen, die alle an verschiedenen, unterschiedlichen Stellen wirklich... Ähm, ja, dazu geführt haben, dass, dass dieser Shift Schritt für Schritt passieren konnte. Also, was schon äh, ein Schritt weiter war, ist, ähm, also als ich schon ein Schritt weiter war, ist auf jeden Fall jetzt von Eckart Tolle. Äh, ich liebe diesen Mann und er hat so eine unaufgeregte Klarheit. Ähm, ich liebe auch seine Videos auf YouTube. Ähm, wenn dieser Mann spricht und schreibt, passiert bei mir gefühlt alle zwei Sekunden ein, aha, wow, okay, krass. <lacht> <lacht> und ja, wir, wir werden so schnell in, in das, wir werden durch ihn ins Hier und Jetzt rein katapultiert und das war das, was beim veganen Weltschmerz oder bei diesen triesten Gedanken ja oft auch passiert ist, dass wir uns in der Vergangenheit aufhalten oder die Zukunft irgendwie schwarz malen. und im Hier und Jetzt sitze ich auf der Couch, ich bin satt und habe ein Haus um mich herum oder eine Wohnung um mich herum und mir geht's gut und im Zweifel steht sogar noch ein Auto vor der Haustür oder ich habe ein Fahrrad, mit dem ich mich also es ist alles gut ja. Was Jetzt ist, ist immer gut? alles gut. Ja. Was ist eigentlich gerade das Problem? Gibt es gerade ja. überhaupt ein Problem? Oder ist es ist also nur so, hier gut? oben im Kopf? Ja. Ist es immer nur im Kopf? Ja, <lacht> ja das ist ja, ich, ja... Selbst wenn ich kein Auto habe, ist,
0: ist es ein Problem nur in im, meinem Kopf. Mhm. Die Bewertung entscheidet, ob es ein Problem ist oder ob es einfach so ist. Ja. ja. So schön. Ich danke dir für diese inspirierende Zeit. Ich habe ganz viel mitgenommen und ich hoffe, meine Hörer und Hörerinnen auch. Und ich glaube... Ich darf das so sagen, jeder, der mag, kann sich gerne mit Katinka in Verbindung setzen. Du hast einen tollen Instagram-Account und ich glaube, da findet man auch die Links dann zu deinen weiteren Angeboten. Also scheut euch da nicht und danke dir für deine Zeit und ich bin ganz gespannt, wo es bei dir noch weiter hingeht. Sehr, sehr gerne und vielen Dank für den schönen, schönen Austausch mit dir hier. Sehr, sehr gerne.